0: Ein Podcast der MDCC. Hallo, nächste Folge Magde Podcast und das ist heute eine ganz besondere Folge. Erstens danke ich natürlich für Feedback und für Anquatschen auf der Straße und für Vorschläge etc. pp. Bitte immer weitermachen und ganz wichtig ist es, ähm, unser kleiner, feiner Artikel im Dates, im Stadtmagazin Dates, der reicht noch nicht so aus. Da war jetzt mit anderen Podcasts sind wir da vorgestellt worden, aber der Erfolg dieses kleinen Kunstprojektes hier, dass äh, der Erfolg der hängt natürlich davon ab, dass ihr immer weiter erzählt und weiter erzählt und weiter erzählt. Das würde uns sehr, sehr freuen. Gerne auch teilen und euren Menschen empfehlen, in irgendwelche Gruppen stellen, etc. pp. Äh, und ihr könnt euch dann auch gerne kritisch damit auseinandersetzen. Ich habe eben schon gesagt, das kleine Kunstprojekt heute. Es gibt Podcasts, die sind journalistisch, manche mache ich auch manchmal so. Und dann gibt es Podcasts, die sind eher Kunst. Heute der, das möchte ich ausdrücklich vorweg schicken, ist das ein Kunstpodcast. Deshalb ist alles, was hier heute passiert, von der Kunstfreiheit gedeckt. Und das hat nämlich was mit meinem Gast heute zu tun. Es ist eine unfassbar spannende Frau aus unserer Stadt. Es ist eine Frau, die sich um ein hohes Amt in unserer Stadt bewirbt, wie ganz viele andere Männer auch von verschiedenen Parteien. Diese Frau allerdings, die ist komplett unterschiedlich und die ist anders und die ist ganz Besonderes, weil die ist nämlich in keiner Partei. Und deshalb sage ich erstmal Hallo Simone boris Hallo, Stefan Michme. Wir sagen auf jeden Fall, dass das hier kein Wahlkampf-Podcast ähm, ist und so. Wir nennen auch das Amt einfach mal nicht. Oder? Das wäre doch toll. Klar. Ähm, Sie sitzen vor mir mit ihrer sehr auffälligen, weil extrem eleganten Frisur, die so wuschelig, aber trotzdem immer ordentlich daherkommt. Dazu dann die schwarze Brille und dieses Lächeln. Das, das Ding ist, wenn Sie jemandem guten Tag sagen, ist mir aufgefallen, dann fangen Sie immer erstmal an zu lächeln und dann ist erstmal pauschal alles in Ordnung. <lacht> Haben Sie das geübt oder ist das Zufall?
1: Ich glaube, das ist Zufall. Ich bin einfach ein positiver Mensch und äh, gehe optimistisch durch die Welt und es kommt auch immer, wenn man lächelt, ein Lächeln zurück und das ist einfach toll. Also selbst Menschen, die einen nicht kennen, lächeln einen halt an, wenn man die anlächelt und dann ist der Tag auch schon ein bisschen schöner.
0: Sie haben schon ein Amt in der Stadt, Sie sind Bürgermeisterin und außerdem natürlich auch Sozialbeigeordnete, obwohl das unvollständig ist. Wie ist der Gesamtbegriff?
1: Also mein Ressort umfasst äh, Soziales, das ist Sozi Sozialamt, dann habe ich das Jugendamt dabei, also den Jugendbereich, das hält dann auch jung und äh, nicht zuletzt auch die Gesundheit, was ja jetzt mit Impfen und Corona gerade so die Hauptlast ist. Äh, ja und dann gibt es noch ein paar Stabstellen, die so ein bisschen Planung machen, die dafür sorgen, dass wir eben sozialpolitische Leitlinien in der Stadt haben und dass alles ein bisschen geordnet läuft.
0: Und das bedeutet... Einfach mal, dass man jetzt schon sagen kann, Sie sind ein Monster, wenn es um die Beherrschung von Verwaltung geht, was ja für das Amt, um das Sie sich da bewerben, auch, was ja maßgeblich wichtig ist. Aber da wollen wir jetzt gar nicht mal so richtig deutlich drüber sprechen. Als allererstes habe ich eine ganz andere Frage an Sie, weil das ist ja jetzt erstmal der offizielle Teil gewesen, was, was ich weiß nicht, wie viele Leute das wissen, Sie sind ja auch Fußballerin und eigentlich verfehlen wir ja sogar die Begrifflichkeit, Sie sind Fußballerin, nur um ein paar Monate, wenn man es ein bisschen übertreibt, weil Sie ja bis vor kurzem wirklich noch aktiv gespielt haben. Wann haben Sie die Schuhe an die Nagel gehängt?
1: Das ist schon vier Jahre her, leider. <lacht> Aber
0: Davon ich können wir zwei Pandemie <lacht> abziehen, wer weiß, was da gewesen wäre. Das stimmt.
1: Es ist zu wenig Zeit zum Trainieren und ich werde es also schön finden, wenn man jetzt nicht trainiert und dann trotzdem zum Spielen geht und anderen vielleicht den Platz äh, wegnimmt. Ja, und ich sag mal, der Arbeitstag ist wirklich äh, gut gefüllt bis abends hin, mit den ganzen Ehrenämtern, die man auch noch hat. Ich will es hier nicht von Arbeit hören. <lacht> Jawohl. Lassen Sie uns doch mal <lacht> über Fußball
0: reden. Was sind denn Ihre, wie ist denn Ihre fußballerische Karriere verlaufen?
1: Oh je, also ich habe als Kind schon mit den Jungs auf dem Sportplatz gespielt. es ähm, hat mir Spaß gemacht. Ich bin auch so mehr ein Mädchen gewesen, was über Tisch und Bänke gegangen ist. Mhm. Wenn ich das so meinem Erzeuger glauben kann und seiner Frau, seiner zweiten Frau. Ähm, ja, und nach dem Studium bin ich dann... Mutti geworden und mit 35 habe ich dann angefangen zu spielen. Das war eine total witzige Begebenheit, weil ein Papa von meinem Sohnemann, der beim FCM äh, mit sieben Jahren angefangen hat, wir haben dann gegeneinander gespielt in so einem Trainingslager und äh, der hat dann gesagt, Ey, so schlecht spielst du nicht. In Irksleben, die Frauen, die suchen so Mädels, die mitspielen, kannst du mal hingehen zum Probetraining. Das war oh, Geil, gemacht.
0: zu einer, zu einer 35-jährigen Mutter zu sagen, <lacht> Mädels, die mitspielen, <lacht> mach da mal mit. Naja, das waren ja jüngere Leute. ja. Und hat das, also, das funktioniert?
1: Hat funktioniert. Also die Trainerin hat gesagt, bis 25 kannst du noch ein paar Jährchen spielen bei uns. Ich sag, äh, nee, halt mal Stopp. Ich bin schon 35 und wollte eigentlich mit 40 wieder aufhören. Ja. Na, und dann ist es, naja, wie gesagt, äh, ja mit 56 das letzte Spiel gegen meine eigene Tochter gewesen. Ach, Haus Quatsch. hoch verloren, Haus hoch verloren. Ja. Ach, das ist ja genial. Welche Position? Ich war defensiver äh, Mittelfeldspieler, defensive
0: Mittelfeldspielerin. Also diese Quark, quasi diese diametral abfallende hintere Sechs mit äh, Überblick. Genau. Nach Die den und weggetreten
1: hat, was kam und den Ball auf den Kopf genommen hat und zack nach vorne, ja. <lacht> genau. <lacht> Wegtreten,
0: ist das wirklich sowas gewesen?
1: Ich war eine sehr unangenehme Gegenspielerin, glaube ich schon, ja, also...
0: Ich, ich vergesse gerade komplett die Kiste mit dem freundlichen Lächeln, weil wenn sie mir mit so einem Lächeln sagt, ich war eine sehr unangenehme Gegenspielerin, dann ja. treibt mir einen Schauer auf den Rücken. Ist ja verrückt. Und so richtig mit, äh, mit Training zweimal die Woche und dann ging's ja, los? Echt? zweimal die Woche.
1: Okay. Genau.
0: Irgendwelche Macken so beim, beim, beim Anziehen bei, bei Fu beim Fußball, bei, den, bei der Ausrüstung, weil es gibt ja äh, bei den Herren, was sie da alles mitschleppen, ich weiß das aus eigener Erfahrung, irgendwie irgendwelche <lacht> Bänder für die Stutzen und dann halt äh, irgendwelche Utensilien, damit die schon halten, manche stecken die einfach nur lose rein, andere haben irgendwelche Vorrichtungen, Schuheinlagen, besondere Schnürsenkel, Haarbänder und so weiter, gab es da was bei Ihnen? Ein Markenzeichen, das weiße Stirnband. Weißes Stirnband. Das hat mich die ganzen Jahre verfolgt, ja. Okay, bei den blonden Haaren und weißes Stirnband, also so aus Giudo Maria Kretschmer, würde ich jetzt sagen, das passt ja gar nicht. <lacht> das hat sich einfach so ergeben. Hat sich so
1: ergeben, das war halt da und das hat mich eben verfolgt. Waren Sie torgefährlich? Nein.
0: <lacht> ich überlege gerade, wie viele Fußballer männlicher Dings ich kenne, Eigentor gefährlich, ja. die, man, die man fragt, warst du gefährlich und dann sagen die, alle, klar, ich bin alter, ich habe nicht viel gemacht, aber wenn ich konnte und so, aber sie sagen eiskalt raus. Nein, nee, ich bin auch ehrlich, also in jeder Beziehung. Das finde ich geil, das finde ich großartig. Größter
1: sportlicher Erfolg? Verbandsliga? Haben Irgend wir gespielt? Turnier
0: gewonnen oder?
1: Auch das in Hamburg, wir haben in Hamburg äh, Pfingsten immer ein Turnier gemacht, da mussten wir zelten und ich bin mit meinen über 50 da noch im Zelt rumgewandert, also würde ich heute nicht mehr machen. Ähm, ja und da haben wir ta tatsächlich das Turnier in Hamburg-Meindorf, hieß das glaube ich, haben wir gewonnen, das eine Jahr. Hammer. Also
0: liebe Magdeburgerinnen und Magdeburger, wenn äh, ihr demnächst mal Simone Boches seht. Ähm, diese unglaublich elegante Erscheinung, es ist ja kein bisschen übertrieben, was ich hier bei der Beschreibung gemacht habe, äh, immer geschmackvolle Kleider ähm, und dann halt diese Frisur, die Brille und was alles so zusammenspielt, denkt immer dran, sie war eine sehr unangenehme Gegenspielerin und kann eine Blutgrätsche hier und da auch mal ansetzen. Ähm, ist ja schon total irre, die Frage aller Fragen ist natürlich noch, die muss man einer Fußballerin auch stellen, wie ich die auch Männern stellen würde. Welche Farbe müssen Fußballschuhe haben? Schwarz. Ja. <lacht> und damit sind wir schon bei der sehr nostalgischen, äh, und der, der Retro-Sicht auf die Fuß, äh, Fußballer und auf den Fußball. Sie sind ja auch noch im Präsidium des FC Magdeburg. Was ja auch so ein Traditionsverein ist, wo wahrscheinlich, wenn man im Blog U oder wo auch immer fragt, welche Farbe müssen Fußballschuhe haben, dann wahrscheinlich auch 80 Prozent. Ist jetzt die Schätzung und eine Behauptung, aber ich habe so was da würden viele sagen, schwarz, Pff, dieses bunte Zeug, Schnickschnack, neubürger Unsinn, oder? Auf vor allen Dingen pink. Pinkfarbene Schuhe beim Fußballer. Das ist doch muschi. Oh, darf man das so sagen? Ist das politisch korrekt oder inkorrekt? Das war jetzt die Fußballerin. Die das das war die Fußballerin, hat, die ja genau. geantwortet hat. Und da das ja heute ein Kunstprojekt ist und wir immer noch auch noch sagen können, dass wir uns hier auf Satire äh, rufen, ist das schon okay. Aber das ist natürlich eine Sache, über die werden wir nachher wahrscheinlich auch nochmal sprechen. Über diese politische Korrektnis im, im Alltag und so weiter. Aber ähm, Fußballschuhe schwarz, Präsidium beim FC Magdeburg, Sie sind die einzige Frau
1: bin die einzige Frau, genau.
0: Merkt man das irgendwie?
1: Es ähm, kommt gut. Also ich glaube, die Jungs mögen mich gerne in ihrer Runde haben. Das die Jungs, die meinen jetzt das Präsidium? Ja, das Präsidium, ja, okay. die Jungs, die älteren Jungs. Ja, Peter Fechner. Ist ja ja, ich vergesse. Peter Fechner, nein, alter Junge.
0: <lacht> <lacht> der, nein. der Anführer von der Jungs gegen ah, der Peter FC Magdeburg.
1: Also der ist ein total toller Mensch. Das hätte ich so vorher in der Tiefe auch nicht erwartet. Er hatte mich vor zwei Jahren ähm, im Dezember angesprochen, angerufen, hat gefragt, ob wir Termin machen können. Ich habe gesagt, oh ja, können wir machen. Ich dachte, er wollte mir Sozialprojekte machen mit dem FCM zusammen. Ja. Er hatte mich dann auch vor drei oder dreieinhalb Jahren mal angesprochen, gesagt, mit dir mache ich mal noch irgendwas. Und dann hat er halt gefragt, äh, könntest du dir vorstellen, mit dem FCM im Präsidium mitzumachen? Ich sage, wenn du mir sagst, was ich da machen soll, was jetzt meine Profession sein soll, sage ich einfach ja. Also sehr spontan, weil FCM ist auch schon viele Jahre... So das zu Hause gewesen, einmal durch den Sohn, da haben wir als Eltern noch ganz viel mitgeholfen, haben ehrenamtlich viel getan und äh, keine Frage, mit 14 war ich das erste Mal, äh, glaube ich, bewusst im Stadion, als Pomme gespielt hat, ein toller Spieler. Für alle, die jetzt das nicht wissen, <lacht> Jung ja.
0: Pommerenke einer der besten Fußballer, nicht wenige sagen, es wäre Kerl. technisch der… Es wäre, aber es ist. Sie verwirren mich ein bisschen, Frau Boris. <lacht> Zwischen äh, pinke Fußballschuhe sind Muschi und. Oh, dem ein hübscher Kerl. Finde ich jetzt komplett hin. Aber es ist ein wunderbares Bild von Ihnen als Person und Persönlichkeit auch und als Charakter finde ich ganz geil eigentlich. Da ist alles drin. Ähm, sehr ehrlich und auf Augenhöhe und authentisch. Das mag ich. Okay, Jung Pomerenke, wahrscheinlich einer der besten Fußballer, die beim FCM je gespielt haben, auch in der DDR, der leider ein bisschen früh kaputt getreten wurde, wenn ich mich recht entsinnere.
1: Das weiß ich okay. jetzt gar nicht, aber er ist nochmal aufgetaucht als Jugendbegleiter äh, beim FCM, also da habe ich dann wieder getroffen, etwas älter. Immer noch hübsch. Für sein Alter bestimmt, <lacht> äh, mein, mein, mein Fall war es nicht mehr. Ja, kann,
0: achso, als junges Mädchen, hübscher Kerl und dann als Frau, auch ein interessanter, ein interessanter Blick auf, äh, aufs Leben so ein bisschen, ja? Ja, es entwickelt sich dann. Wie also sich der Blick auf Männer verändert. Das ist so. Okay. Ja. Das ist nicht schlecht. okay, also im Präsidium, die Jungs mögen sie, haben sie einen besonderen, besonderen Auftrag? Na,
1: äh, nach wir haben ja nochmal aufgestockt, wir haben ja den Marius Suvislo mit dazu geholt.
0: Was ich ziemlich klug finde, wahrscheinlich ja. bin ich ja nicht allein.
1: Nee, der ist auch total engagiert und kümmert sich äh, hauptsächlich um den Nachwuchsbereich.
0: Was für ein geiler Charakter auch. oder Ja, Alter.
1: Marius ist ein toller Typ, also... Den könnte ich mir auch vorstellen, perspektivisch mal, dass der die Präsidentschaft übernimmt beim FCM.
0: Peter Fechner zuckt das zweite Mal zusammen. <lacht> <lacht> naja, also wir würden
1: ja Peter bis sonst wann behalten, aber ich glaube, da möchte seine Frau äh, unbedingt nicht mit so tun. Okay. Ja,
0: Aber gibt es da irgendwas, was man jetzt hier exklusiv raushauen könnte, was sie dürfen? Nee. Gibt es irgendwie einen Punkt, wann Herr Fechner Na komplett... Ist noch Opfer nicht ist ganz geklärt. Wir so, hätten ja okay.
1: Aufsichtsratswahl gehabt, das hat nicht stattgefunden. Okay. Und insofern macht das Präsidium äh, jetzt erstmal so weiter, der Aufsichtsrat auch. Und gucken wir mal, ob wir den Peter vielleicht noch weich geklopft kriegen. Ich weiß es nicht.
0: Okay. Ja, so also ein bisschen, sagen wir mal so ein paar Jährchen noch ähm, sich mit so, mit so einer Präsidiumsarbeit auseinandersetzen, glaube ich, könnte Marius nicht schaden, ich glaube, dass er das selber so sieht ja. und dann mit einer gewissen Gelassenheit und Routine da rein zu rutschen, das klingt gut, ein guter Plan. Ist ja definitiv auch ein ehrlicher Typ und er hat das auch so gesagt, also ist gar keine Frage. Und was ist nur Ihre Aufgabe im Präsidium? Also
1: Personal äh, so ein bisschen, also was, was mir auch so von Hause aus ein Stück weit liegt, ähm, Struktur im Verein. Weil es ist ja Verein und SBG ist ja nochmal zusätzlich auch Bestandteil des Vereins, aber es ist alles ein bisschen kompliziert. Also Personal hauptsächlich und dann eben äh, Fanbetreuung, äh, Fanprojekt, Fanbeirat, die äh, Typen so zu begleiten.
0: Mhm. Also was auch
1: so ein bisschen meinem Naturell entspricht, so ein bisschen Eier, ah ja, Sozial, Hallo.
0: Wenn es jetzt äh, übrigens jemanden gäbe, der fragt, ja, warum sagt der nicht zu dem letzten Spiel etc. pp. Die Aufzeichnung dieses Podcasts äh, ist einen Tag nach einem Spiel, nach einem Unentschieden, kann man ja auch ganz äh, eindeutig sagen. Äh, gestern 1-1 gegen Havelse. Und ausgestrahlt wird der Podcast aber jetzt erst in äh, vier Wochen, glaube ich, oder, nee, in zwei Wochen erst. Äh, da sind ja schon ein paar Spiele dazwischen, deshalb können wir jetzt keinen Bezug zu irgendwas nehmen, was aktuell irgendwie im Verein ist oder sowas. Ähm, deshalb geht's, und es geht natürlich ja auch heute in diesem Kunstprojekt um äh, Simone Boris, die ja so gar nicht künstlich daherkommen. Sowas von authentisch könnte mich danke, schon wieder danke. vor Begeisterung wegschmeißen. Das war äh, bei, äh, bei Frau Stieler-Hinz ja schon genauso, weil ich, weil auch die hat sich dann zum Beispiel über Verwaltung so so geäußert, wo ich so dachte, na, ob das jetzt jeder, der hinter so einer verschlossenen Tür am Schreibtisch gerade versucht, seinen Mittagskaffee zu trinken, gut findet. Weil die hat es schon sehr genau gesagt, dass es das sehr schwer ist. Aber da kommen wir vielleicht auch noch später zu. Ähm, zum Verein nochmal, FCM. Ähm, sind Sie da vielleicht der Meinung, dass es ein paar mehr Frauen auch noch im Präsidium geben müsse? Oder sind Sie gar nicht so ein Freund von dieser Quotendiskussion oder so?
1: Es braucht keine Quotendiskussion. Wenn es äh, Frauen gäbe, die sich das auch zumuten möchten, bei uns Frauen ist immer das Problem, dass man im bestimmten Alter erst aktiv werden kann, wenn man Kinder hat und so weiter, dann ist man doch eher geneigt, ähm, sich da stärker zu engagieren. Und dann ist auch die Frage, man muss wahrscheinlich als Frau auch öfter gefragt werden, ob man irgendwas äh, übernehmen würde. Also von sich aus, von mir aus wäre ich nicht auf die Idee gekommen zu sagen, hey, hallo, hier. Hm, Kraft meiner Potenz, ich will ja mitmachen, ich habe Ahnung von Fußball, was ich manchmal nicht habe, wenn ich sage, das war eine tolle Flanke und es war gar keine.
0: Das war ein Pass, das war nur ein Pass. <lacht> ja, es sollte nur ein Pass sein, genau, oder oh, ein Torschuss, ich weiß es nicht.
1: Ja, jedenfalls äh, glaube ich eben, dass Frauen oftmals angesprochen werden müssen, weil wir reflektieren immer nochmal selber, ob wir das könnten und viel zu oft denke ich dann oder denken auch andere Frauen, ähm, ob ich das wirklich schaffe, ob ich mir das zutraue, ob das nicht zu viel wird. Also insofern... Wenn es Frauen gäbe, die sich in dieser Männerwelt durchsetzen mö möchten, ähm, warum nicht? Also aber Quotenfrauen finde ich, find mhm. ich voll daneben.
0: Aber äh, Sie haben auch nicht den Eindruck, dass äh, der Herr Fechner sie als Quotenfrau da gefragt hat oder so. so? Gar nicht. Okay. Nein, okay.
1: nein tatsächlich auch, denke ich mal, ein Stück weit Verbindung zur Stadt. Ein Aspekt, weil ich ja nur wirklich die Stadt gut kenne und eben auch die sozialen Strukturen ein Stück weit benutze. Also mich da auskenne und wie gesagt, Auskenntnis, kommt die, naja, die Auskenntnis
0: so wunderbar ist die Untertreibung des Jahrtausends, ich meine, sie sind quasi in den Sozialstrukturen, sie sind die Göttin der Sozialstrukturen <lacht> <in> Max <Mark> <lacht> möchte ich mal sagen. Ähm, da kommen wir aber auch noch hin. Ähm, also das ist ja dann durchaus auch ein Aufruf und ähm, liebe Männer, Lass mal, mach doch mal hier ein bisschen eine Gleichberechtigung. So versuche ich das übrigens auch zu, auch zu leben. Irgendwie 50-50 Kinderbetreuung und damit Frauen nicht irgendwie, wie Frau Boris gerade gesagt hat, erst später, wenn die Kinder aus dem Gröbsten raus sind, wieder auch sich irgendwie engagieren können oder sowas. Ja, Unsinn. Weil bereichert ja auch eine Partnerschaft, glaube ich, wenn beide was Cooles irgendwie machen und was Gewinnbringendes und was gesellschaftlich Relevantes irgendwie. Deshalb wäre wär das, wäre wär das ein schöner Aufruf. Aber ich weiß, ich bin ein Träumer, aber ich bin nicht der Einzige sage ich an dieser Stelle. Ähm, Bindung zur Stadt, in Magdeburg geboren sind Sie ja nicht. Nein, ich bin in der Altmark
1: in Gardelingen geboren. Ja. Das hört man nicht mehr, also ich spreche glaube ich nicht mehr so wirklich deutlich klar wie die Altmärker. Bin aber 1970 schon nach Magdeburg gekommen, also bin hier dann in die erste Klasse, das zweite Halbjahr eingeschult worden, in der Vaterschule, in der Sturmstraße und sehr anspruchsvolle Schule gewesen und ja, habe da die Politik. <lacht> alle in Magdeburg. <lacht> Na, zu DDR-Zeiten war das wirklich äh, eine sehr gute Schule, Echt, ja? sehr, sehr ähm, prädestiniert und viele viele gute Schüler. und Da waren auch die Fußballerkinder zum Beispiel, von Sparwasser die Tochter, okay. vom Zapf der Sohn, also auch da Bezug zum FCM, weil die haben alle in Stadtfeld in der Reinhold-Götze-Straße, hieß es damals noch straße da hatten die dann ihre Neubewohnung und äh, dann gingen die Kinder natürlich bei uns zur Schule.
0: Verrückt. Ja. Verrückt. Dann äh, EOS wahrscheinlich gemacht?
1: Nee, leider nicht. Ah, okay. Weil, äh, ich sagte ja, die Schule war prädestiniert für gute Abschlüsse. Ich habe ja? zwar die 10. Klasse und auch die 8. Klasse, wo man ja die Entscheidung treffen musste, ob man zur EOS kommt, mit 1,0 abgeschlossen. Aber Hui. meine Eltern waren keine Arbeiter. Ich war mhm. also kein Arbeiterkind und wir hatten in der Klasse auch noch äh, Jungs, die sich zur NVA gemeldet oh, haben, ja, also ja, zur ja. Armee. Und die wurden natürlich bevorzugt. Und so viele Plätze auf der EOS gab es nicht. Also genau.
0: hatte sich das für Frau Boris dann erledigt? Äh, kann man ruhig mal erklären für Leute, die das vielleicht nicht wissen, auch für die Jüngeren, die hier vielleicht zuhören. Das war damals so, dass äh, in der Klasse, sagen wir mal, von 30, damals waren Klassenstärken von 30, ja. 27, Schülern waren keine Definitiv. Seltenheit. Äh, meistens gab es pro Klasse äh, zwei Plätze, bestenfalls drei Plätze äh, für die EOS. Wenn jemand dabei war, der sich für einen 25-jährigen Dienst in der Nationalen Volksarmee, das war die äh, drei Jahre, äh, zehn, Jahre, zehn Jahre, was auch immer, äh, äh, wer sich da verpflichtet hat, der wurde dann pauschal schon mal zugelassen, egal wie die Leistungen waren. Das war wirklich absurd. Ich war mit, so, hatte auch so einen Schulkameraden dann an der EOS, der kam überhaupt nicht hinterher, der hat das gar nicht, das gar nicht gecheckt. Die wurden dann so mit durchgewunken. Ja, und dann ging es natürlich noch danach. Das ist krass, verrückt. Und wie haben Sie es dann trotzdem gemacht zu studieren?
1: Na, 10. Klasse, dann auch mit 1-0. Ähm, dann Berufsausbildung, Finanzkaufmann, wie es damals noch hieß, bei der Stadtsparkasse Magdeburg. Ähm, war da auch. Beste Lehrling und äh, bin dann direkt zum Studium Betriebswirtschaft. Dann ging natürlich erstmal nur die Fachschule.
0: Aber das war Betriebswirtschaft nach der DDR-Variante, oder?
1: Nach der DDR-Variante, genau. Absatzwirtschaft mit der Spezialisierung. Ja, aber gut, ich sag mal, Buchhaltung und so weiter, das ist ja nicht anders als, äh, als heute. Mhm. Das unterscheidet sich ja nicht. Und eine Bilanz ist eine Bilanz. Also, das ist jetzt egal, ob das jetzt eine GmbH ist oder ob es eben ein sozialistischer Betrieb ist. Das ist ja völlig egal.
0: Eine Bilanz ist eine Bilanz. Also in Hinsicht auf, äh, auf dieses Amt, auf das sie sich bewerben, finde ich das eigentlich ganz lustig. Die Bilanz ist eine Bilanz, da ist die Partei komplett egal. <lacht> das haben sie jetzt gesagt. Das ist, das ist ein schöner Satz, den man mal schön in, schön in den Himmel meißeln kann. Okay, wie ging es dann weiter? Jo, dann zurück nach Magdeburg.
1: Dann habe ich bei Rationalisierung für Öl, Margarine und Hefeindustrie mhm. Mal ein paar Wochen gedient äh, und bin dann entdeckt worden quasi, also wieder mal auch gefragt worden. Zieht sich so ein bisschen
0: durch ihr Leben. Das zieht sich
1: durch mein Leben, ja. das zieht sich wirklich durch mein Leben, das ist so Hammer. Und auch der 1. Dezember ist irgendwie so ein, so ein spezielles Datum, aber das können wir ja nochmal besprechen. Mhm. Also VEB ratio da bin ich dann entdeckt worden, weil eben Zeugnisse und so weiter in der Akte waren und bin dann ins Stamm, äh, in den Stammbetrieb geholt worden. Das war ähm, Schellheimer und ins Kombinat als Beauftragte für Jugendfragen. Aha. Kombinat Öl und Margarine in der Berliner Chaussee. Okay. Was jetzt ein Ableger noch, die ÖMI ist ja der Rest Aber
0: von dieser Kombinat Welt. Aber Kombinat Öl-Margarine klingt mega. Das klingt. <lacht> der war, das ist ein voll fetter Name. Das, da ging es auch <lacht> um voll Fette. ja, Voll fettes Ding. Voll so.
1: fettes Ding. Da wurden so Suppen äh, verpackt, ne? Die, ja. die west suppen ja, ja. Und wir hatten auch eine Eisproduktion, wir kennen vielleicht noch einige, Kokospalme. Krass. Das war die Eisproduktion von dem Betrieb. Das war so ein Randprodukt, ne? Aber der war das war ja lecker. Da gab es auch eine Forschungsabteilung. Ja. Und die haben dieses Zeug da, was dann irgendwann wie Wabbelpudding wurde, wenn es dann nicht mehr, war, nicht mehr kalt war. Ach so. Die haben das dort entwickelt. Okay, aber wir wollen nicht wissen, was da drin war, oder? <lacht> nee, ich weiß <lacht> es. nicht. Stabilisator. <lacht> keine was, ah, Ahnung. Das ist... <lacht>
0: Ob das eine der Liste standhalten hätte, die heutzutage bei jedem Produkt dran stehen müsste, das weiß keiner so bestimmt genau, nicht, oder? Bestimmt das ist irre. Nicht. Gut, und dann kam dann wahrscheinlich irgendwann die Wende, oder?
1: Genau. Also. Zur Wendezeit, ich habe ja 86 meinen Sohn gekriegt, der heute dann jetzt also 35 ist. Ähm, habe dann ein Fernstudium angefangen über den Betrieb und ähm, 89 die Tochter bekommen. Das war das Wendejahr. Da haben wir noch einen Trabi gekauft am 1. April 89. Geil. Für mein, Papa im, mein Papa 500 im März. Mark. Ja, mein Papa Ost. im
0: März auch, auch richtig viel Geld. Kloppt, Aber okay, war halt so. Ja, wenn die Bestellung äh, fällig war, war die Bestellung nee, fällig. Das war ein Alter. Ach so, Sie, das? So. war ein
1: 15 oder 13 Jahre alter Trabi für 10.500
0: DDR-Modus. Du Scheiße. Mhm. Und wie lange habt ihr den nicht fahren?
1: Ja, bis nach der Wende.
0: Ah, okay. Dann, okay.
1: dann haben wir das Taxi bekommen. Mein Vater ist ja Taxiunternehmer gewesen. Mhm. Und der hatte, äh, da war ja die Taxifahrer noch egal, du ne? konntest ja irgendwas nehmen. Jeder in der Familie musste ein Auto bestellen, damit nach 10 Jahren ein neues Taxi da ist. Ah, okay. Und der hat uns den Lader dann quasi vermacht und hat sich dann in. Ja, die Taxifarben des gelbes oder was ist das für eine Farbe? Jedenfalls das Fahrzeug oh zugehört. <lacht> hat er günstig erstanden, die erste Taxe, einen fetten Mercedes, ähm, riesengroß, okay. und den hat er dann halt eine Weile gefahren. Und wir haben den Lader bekommen, den grünen. Ein
0: grüner Lader. Ein grüner Lader. Geil. Was ist denn dann passiert, dass sie in dieser Verwaltung in Magdeburg so aufgestiegen sind?
1: Na, ich habe bei Hartul dann äh, noch gearbeitet. Mhm. Als meine Tochter geboren war, war ich Hartulanerin. Mhm. Das war ja dann ein Zusammenschluss mit Henkel Herthol, also Chemiefabrik, und ähm, habe dann '89 die Kinder, die Tochter bekommen und habe dann in der Wendezeit quasi gekündigt bei Hartol, weil ich dachte, oh, das geht hier irgendwie alles nicht weiter, das willst du nicht und du wirst einen Job finden. Ne? So optimistisch wie ich so bin. Und habe mich dann beworben und irgendwann kamen Freunde und haben gesagt, Mensch, hier ist eine Anzeige, eine Volksstimme, guck mal, die suchen hier Ökonomen. Das hieß ja damals noch Ökonomen meine Ausbildung oder mein Studium. Suchen Ökonomen dies und das und jenes und äh, beworben dich doch mal. Und dann habe ich einen Lebenslauf, handschriftlich, wie das ja früher so war, ne? den habe ich mhm. noch zu Hause rumzuliegen, mit einem kleinen Farbfoto und dann äh, losgeschickt an
0: das Sozialamt. Mich oh, da halt. beworben. Und dann in richtig, so richtig von der Pike auf im Sozialamt, Hoch, sich hochgedient ist das, klingt, also es klingt so nach harter Arbeit, nach, nein, nach Aushalten, nach politisch taktisch klug sein ein bisschen Glück haben und es klingt auch nach viel stillem Büro, wo nur die Uhr klackt, eine Minute nach der anderen, <lacht> selten klingelt das Telefon und wenn geht man nicht ran, so, so ist das so? Ja,
1: mich, völlig falsche Vorstellung also Frau,
0: Frau Stieler-Hinz hat gesagt, ja manchmal ist es auch so Nee, also ich kann diese Phasen nicht okay. bestätigen,
1: okay. wo das, wo die Uhr tickt und niemand ruft an. Also, nee, okay. Es war ja nach der Wende kuriose Zeiten. Also wir haben ja da äh, auch nicht geguckt, ob du das jetzt darfst, was du da machst. Wir sind zum Beispiel mal mit dem Beutel, wir haben äh, Schwerbehindertenblätter, diese Beiblätter verkauft für die Straßenbahn und mhm. haben das Geld in so einem alten. Jäger Tresor gelagert, den man auch versucht hat, mal zu klauen. Wie Franz Jäger? Ja, so Jäger? Genau. Franz, Franz Jäger Berlin, Berlin oder was von Olsen. im Nikolaiplatz, genau. Ach, Quatsch. Den haben die versucht aufzubrechen und zu klauen. Ach Quatsch. Und da haben wir quasi das Geld reingepackt, was wir aus diesen Beiblättern eingenommen haben. Da gab es auch eine Schlagzeile, ja, Schlange vor dem Sozialamt im Nikolaiplatz haben wir da gesessen. Und die Leute müssen da anstehen und das dauert da alles so lange. Und dieses Geld haben wir dann in einem Stoffbeutel mit einem privaten Pkw, mit diesem grünen Lader. Ähm, ich glaube, da war die Post noch neben der Staatsbank. Da haben wir uns angestellt. In die rüber Schlange. Der oder die Schlange der Menschen und ja? haben das Geld dort eingezahlt. Der hinterm Schalter ist fast verrückt geworden. Die <lacht> Schlange hinter uns wurde mal länger. Heute würde kein Mensch mehr mit, ich weiß nicht, wie viel das waren, vielleicht 50.000 Mark oder so, Ach, kein Stoffbeutel in die Bank laufen mit so und Schicht, das einzahlen. Alter. Genau, also solche Sachen gab es halt. Oder du hast Büromaterial aus dem
0: Rathaus geholt. Ja. Warum haben Sie denn da so eine Karriere gemacht? Wie hat denn das funktioniert? Was braucht man dafür? Puh,
1: gute Frage. Erstens mache ich immer mehr, als ich eigentlich machen müsste. Okay. Also immer engagiert, immer Verantwortung übernommen. Ich habe, glaube ich, nie Nein gesagt, wenn irgendwas war. Ich habe das gemacht. Habe auch nicht auf die Uhr geguckt, ob ich jetzt dann eben dreiviertel, vier Feierabend habe oder nicht. Und es gab halt immer Menschen, die gesagt haben, Mensch, äh, da wurde die Abteilungsleiterstelle frei. Wie sieht es denn aus? Ich halte was von Ihnen, wollen Sie nicht. Oder eben auch, als das mit dem Sozialamt war, die Amtsleitung... Haben sie sich beworben? Nee, habe ich nicht. Habe ich dann zu meinem Chef gesagt, äh, machen Sie mal. Also ich denke, dass es immer jemanden gab, der aufmerksam gesehen hat, dass aus mir was werden kann.
0: Mhm. Ich habe niemanden getroffen, bis jetzt, der sie doof findet. Das ist selten. Also es, wenn man so Gäste hat, irgendeiner ist ja immer da, der irgendwas äh, Doofes sagt oder so. Ich habe ich hab nie, niemanden sagt was Doofes über sich. Es ist verrückt.
1: Können Sie sich das erklären, oder? Ja, es wird bestimmt auch Leute geben. Ich sag mal, man trifft sich im Leben immer zweimal und äh, ich habe ja gesagt, Sozialdezernat und ich habe auch eine Sozialmeise wahrscheinlich. Also jeder, der mich fragt, kriegt auch Hilfe, Unterstützung. Was und ist
0: achso, was eine Sozialmeise ist, wenn man sie fragt, kriegt man Hilfe. Jo. Okay. So wäre das nicht schön, wenn viel mehr Menschen eine Sozialmeise hätten und wenn es nur eine kleine wäre? Ah, Es gibt
1: viele. Es gibt, ja. Ich glaube, es gibt viele auf bestimmten Ebenen. Wir haben ja ein wahnsinniges Ehrenamt in der Stadt. Ja. Also das ist nicht zu unterschätzen und das muss man auch immer wieder sagen und loben, ähm, was die Menschen auf die Beine stellen, sei es in der Berufs-, also in, der, in der Fre äh, Freiwilligen Feuerwehr oder in den Fußballvereinen, in den anderen Sportvereinen, aber auch so. Äh, also es, diese Baumpflanzaktionen, das sind ja auch Leute, die sich zusammengefunden haben und was die so machen und wie engagiert die sind und wie die dran glauben. Also das ist das ist so beeindruckend, ja. Und man lernt immer wieder, auch gerade jetzt durch den Job, du lernst immer wieder Leute kennen, die äh, was Tolles machen, worüber die aber gar nicht so viel sprechen, ja, was gar nicht so bekannt ist. Mhm. Also ich finde, das Ehrenamt in der Stadt, wenn das nur ein Stück weit weniger wäre, das wäre so ein Wegbruch. Wir müssen alles dafür tun, dass das bleibt.
0: Wie ich jetzt gerade, jetzt hat sich gleich wieder so eine These bei mir, ich neige halt dazu, immer auch in Schlagzeilen zu denken und so weiter. <lacht> Sie haben, das würde jetzt sehr ja bedeuten, dass man den leiseren Menschen ein bisschen mehr zuhören sollte und bei den Lautsprechern ein bisschen weghören. Das hatte ich gerade im Kopf, als Sie das erzählt haben. Das ist eine gute ähm, Idee. Haben Sie eigentlich mal einen richtig dicken Otto? Das ist ein Zitat von von Kurt Krömer, den ich sehr verehre. Der, der sagt ja, wenn jemand richtig Mist baut, hast du einen richtig dicken Otto gemacht? <lacht> haben Sie mal einen richtig dicken Otto sich geleistet? Mal abgesehen von 50.000 Euro um Schicht, die mit der Straßenbahn zur <lacht> Staatsbank bringen. Weiß ich gar nicht. Oder 50.000 Mark waren es ja wohl.
1: 50.000, ja, war noch, war, die, war schon die Währungsunion, die war schon, es war ein D-Mark, genau. Mhm. Kann ich jetzt gar nicht sagen. Habe ich immer richtig Bockmist gemacht? Hast du mal richtig dämliche Schlagzeile oder sowas, wo sie sich drüber erraten? eigentlich nicht. Ich überlege mal so, nein, also ich habe auch meinen Kollegen immer gesagt, wenn wir nicht in der Zeitung stehen, haben wir einen guten Job gemacht. Dass wir gelobt werden, das, damit kann man nicht rechnen. Das ist auch bei Verwaltung nicht so, dass die einen Lob kriegen müssen. Kriegen wir ab und zu mal jetzt im Stadtrat, da bin ich immer sehr erstaunt. Aber ansonsten, nö,
0: ich wüsste es jetzt nicht. Ich habe ja mit äh, Eike Hennig, der ist ja quasi ihr Untergebener, um das mal ein bisschen plakativ <lacht> auszudrücken. Im Moment, <lacht> Im Moment nicht wirklich, also hat er auch ein bisschen seine eigene Position. Ja, aber mit dem Amtsarzt gesprochen, der hat ja gesagt... Äh Regel Nummer eins, wir machen uns keine Vorwürfe, ist das auch Ihr Motto? Hat er sich das vielleicht von Ihnen abgeguckt? Nee, das
1: ist sein eigenes Motto, ist ja ein bisschen älter als ich, also ich glaube, der hat das Motto schon vorher gehabt, Ja, okay. aber wir haben äh, ein gutes Team auch auf der Leitungsebene und äh, ich schätze Eike sehr, bin auch ganz traurig, dass der bald nicht mehr bei uns ist.
0: Und also der ist nicht krank, liebe Leute, <lacht> oder sowas. Der ist der einfach dann, aufhören. der will in, in, in seinen wohlverdienten Ruhestand eintreten.
1: Ja, und hat vorher nochmal einen Unruhestand gehabt äh, über zwei Jahre und das wird bestimmt noch ein bisschen anhalten. Also wir haben ein gutes Team, äh, Amtsleitung, meine Damenwelt und äh, auch die Herren, die dazugehören. Das passt schon.
0: Warum sind denn Sie in keiner Partei? Das ist ja das Besondere, weshalb ich Sie so. Also Sie so, so so Outstanding finde um mal was Jugendsprachliches einführen, fließen zu lassen?
1: Hat sich, also ich war zu der Zeit natürlich in der Partei. Ah! Ja, da, uh. ist, da ist man ja angesprochen worden, oder bin ich angesprochen worden, äh, nach dem Motto, wenn du was bewegen willst, was natürlich Quatsch war, im Nachgang hat das äh, sich herausgestellt, dass es Quark war, aber wenn du was bewegen willst, weil ich auch immer Verantwortung hatte, auch zu der zeiten schon Studentenclubleiterin während des Studiums und natürlich auch in der FDJ, logisch weil da war auch sag mal dieses Gemeinsame und was zusammen zu machen, das war so das Prädestinierte. Und ich habe dann aber auch schnell feststellen müssen, äh, Mann, du kannst es nicht ändern, kannst nicht wirklich was bewegen. Und äh, wir sind dann auch mit der Wende, mein Mann ist auch in der Partei gewesen, sind wir dann auch äh, nicht mehr den nächsten Schritt gegangen, sondern ausgetreten. Und im Grunde habe ich mir gesagt, möchte ich nie wieder in der Partei sein, weil ich möchte äh, meine Meinung auch unabhängig vertreten dürfen.
0: Weil Sie den Eindruck haben, dass es äh, schwierig ist, Innerhalb einer Partei mit einer eigenen Idee und Meinung mehr oder weniger entspannt voranzukommen? Zielführend?
1: Das ist sicherlich schwieriger. Aha. Man hat ja doch äh, einen gewissen Zwang. Klar, es ist eine Demokratie und es gibt eine politische Willensbildung, die natürlich dann äh, durch, zum Beispiel im Stadtrat
0: durch die Fraktion äh, entsteht. Ja. Wenn ich als politisch interessierter Bürger äh, mir Stadtratssitzungen angucke, habe ich manchmal... Und das möchte ich mit allem Respekt auch sagen und nochmal darauf verweisen, dass es ja auch ein Kunstprojekt ist und dass ich jetzt durchaus mich, wenn mich jemand an, äh, anmachen möchte diesbezüglich auf Satire berufe. Aber ich habe manchmal den Eindruck, es ein Kasper-Theater und kann nicht verstehen, wie man glauben kann, also oder wie man glauben kann, dass dass das ein Großteil der Menschen wirklich versteht, was da passiert. Und das ist ja nur eine kleine Ebene. Können Sie das nachvollziehen?
1: Kann ich grundsätzlich nachvollziehen, aber wenn mehr Menschen sich dann mit den einzelnen Hintergründen vertraut machen würden, es gibt da schon tolle Ideen, die man auch in der Stadt umsetzen sollte. Ein Stück weit, also ich kann das jetzt schwer beurteilen, ob einzelne Stadträte in die Tiefe sich mit den Bürgern der Stadt auseinandersetzen und wirklich der Meinung mit äh, in den Stadtrat holen und äh, das auch vertreten. Das ist auch ein Punkt, wo ich denke, dass wir auch als Verwaltung viel, viel mehr mit den Menschen ins Gespräch kommen müssen und gucken müssen, was, was ist deren Interessenlage. Das ist nicht einfach, weil wie, natürlich wie, wie, hat die Wie soll das funktionieren?
0: Ich muss da gleich reinhaken. Wie soll das funktionieren? Da also wie kann eine Verwaltung mit den Leuten ins Gespräch kommen? Es gibt mehrere Möglichkeiten. Wir haben ja die
1: Einwohnerversammlung. Das ist aus meiner Sicht viel zu wenig. Da müssten wir viel mehr eben auch die nächste Ebene in der Verwaltung mit äh, einbeziehen, dass man vor Ort mit den Leuten ins Gespräch kommt. Wir haben aber die Gemeinwesenarbeitsgruppen. Das ist eine gute Basis, wo wir als Verwaltung viel, viel öfter auch hingehen müssten, um den Leuten aufs Maul zu schauen, wir haben jetzt letztens gerade eben auch besucht hier am Berlin und natürlich ist es so, dass die, die hinkommen, ähm, sich engagieren wollen und aber auch unterschiedliche Meinungen haben. Und das ist dann das Geschick, dass man versuchen sollte, ausgleichen, zu gucken, was ist denn für den Standort dort das Beste. Ist mhm. es der Bolzplatz, den die Anwohner nicht möchten, weil dann Krach entsteht? Kann ich über andere Wege, zum Beispiel durch eine Kooperation mit Kita, alten Servicezentrum, Sportverein vor Ort, Möglichkeiten für Kinder und Jugendliche schaffen? Also da quasi einen Abwägungsprozess zu machen und zu gucken, wie kriege ich die ähm, größte Meinung, was passieren soll, dort am Kiez umgesetzt. Mhm. Und da muss Verwaltung mitmachen. Wir als Verwaltung müssen viel engagierter, flexibler werden, aber wir haben immer im Kopf natürlich auch Recht und Gesetz, was wir hier umsetzen müssen. Also wir können nicht machen, was wir wollen.
0: Ja, ja. Aber kann man das nicht voransetzen und dann den Leuten erstmal zuhören irgendwie? Also kommt man denn leicht an die Verwaltung ran? Weil mein lustiges Bild, was natürlich eine Provokation war und auch stark überzogen von den tickenden Uhren und den Telefonen, die man nicht abnimmt, wenn man keinen Bock hat und so weiter. Das kommt ja nicht von ungefähr. Das ist ja, glaube ich, dass in der Verwaltung Menschen in Büros sitzen und nichts machen. Ist ja, sagen wir mal, das ist... Kaffee, Kaffee trinken, trinken, was auch immer. Das ist ja jetzt so ein Bild... Das, da, da, das haut man einfach so raus. Da muss man natürlich auch sagen, für einen Gag in der Masse ist es immer erstmal geil irgendwie. Ich glaube auch, dass man da schnell in der Billige Pointe gelandet hat. Aber wo kommt denn das her? Kommt das nicht vielleicht auch daher, dass man oft in Warteschleifen landet? Und wenn ja, haben Sie jetzt die Möglichkeit mir mal zu erzählen, warum man so schnell in so einer Verwaltungswarteschleife landet? Ähm, das ist
1: ja so, genauso zu sagen, der Stadtrat ist so und so, die Verwaltung ist so und so. Es ist eine Pauschalierung. Du hast sicherlich Sohn und solche in der Verwaltung. Okay. Und, äh, was die Bürger auch gar nicht verstehen, nehmen wir mal uns als Bürgerdienstleistungsamt, äh, ne? wir mal von uns sprechen? Weil
0: wir beide sind ja auch Bürger. Äh, weil es wirkt nehme ich sonst mal meine Verwaltung? Weil, weil sonst wirkt es, nee, weil sonst wirkt es immer so, als wären wir beide jetzt welche, die, die Bürger, das ist Quatsch, ich mag das so schön, wenn man die Grenze da wegbringt, ja. Wenn man die Grenze so weg, weg mag. Also wir. was? Also, also wir, wir, wir mhm.
1: Verwaltung und Bürger der Stadt, sind ja auch Bürger, die nicht alle in der Stadt wohnen, das muss ich dazu sagen, zu mhm. ähm, so diesen Zugang. ja. Also wir denken schlechthin vielleicht als Bürger, Sprechstunde heißt, da müssen die auch ansprechbar sein. Sprechstunde heißt bei uns, da sind sie präsent ansprechbar. Das heißt, ich muss also gucken perspektivisch, wie ähm, ich die Leistung den Bürgern zugänglicher mache und zugänglicher mache, dass ich eben nicht ins Amt rennen muss, und da mein Führerschein beantragen muss, und das kann ich alles vielleicht online machen mhm. und muss dann vielleicht das Ding zugeschickt bekommen oder bloß noch hin, um das abzuholen. das geht dann ganz schnell. Und die Möglichkeit wird mir ja eingeräumt. Und für die Leute, die es nicht können, also für unsere älteren Bürger, die vielleicht mit dem Smartphone noch nicht so gut umgehen können, weil sie nicht von jüngeren Leuten geschult wurden, für die wäre es dann eben notwendig, dass man präsent was anbietet. Mhm. So Und da muss man auch Erreichbarkeit ähm, herstellen. Jederzeit, zu jeder Zeit erreichbar. Rund um die Uhr? Nein, nicht rund um die Uhr.
0: Okay, aber sie, sie würden doch aber auch schon sagen, dass es hier und da vorkommt, dass man, äh, dass man Kontakt aufnehmen möchte mit einer Nachfrage, gerade bei diesem ganzen Vorschriften-Chaos, was gerade ist, was ja nicht ja. mal die Verwaltung selber zu verantworten hat, sondern was sie quasi aushalten, ausleben, irgendwie handeln müssen, ähm, dass, dass, dass da Menschen sprechen wollen und dass sie dann einfach nicht rankommen und dass sie dann wütend werden, weil wenn man einmal da landet in der Schleife, ist es vielleicht noch okay und beim zweiten, dritten oder vierten Mal ist es auch okay. ich Eine kleine Anekdote, ich habe einen, einen Fußballkumpel irgendwie, mit dem ich einen sehr offenen Diskurs führe, ja, ich sage jetzt mit Absicht nicht den Namen, weil ich nicht weiß, ob er einverstanden ist, Unternehmer. Und, äh, hat hat so Probleme mit diesen einzelnen Ländergrenzen, mit äh, der Fahrer muss hier getestet werden oder der Unternehmer muss dafür Sorge tragen, dass er der Fahr den Fahrer testet oder sowas. Fragte so eine banale Frage wie, was ist denn, wenn mein Fahrer in Bayern jetzt gerade übernachten musste, wie soll ich denn sicherstellen, dass ich den morgens dann da teste? Kann ich doch gar nicht. Was ist, wenn dem was passiert oder was ist, wenn so ein Spinner in meine Dependance einfällt, ich den auf Mastenschutz hinweise und dann kommt so ein Spinner und will wieder mit der Waffe rumeiern, wie das da bei, dieser, bei diesem schlimmen Ding in der, in der Tankstelle passiert ist und wenn er dazu einfach nur Nachfragen hat dann landet er äh, weil er Zugang hat in einer, in einer Verwaltung dann sagt er irgendwie der Mitarbeiter der Chef meldet sich bei Ihnen und dann meldet er sich nicht bei dem Typen dass da Frust bei den Leuten aufkommt das ist doch irre oder das kann ich
1: nachvollziehen die Frage ist äh, landest du in der richtigen Stelle wir haben ja die 115 wo man Auskünfte bekommen hat mhm. kann äh, wo man sich hinwendet und dann muss man auch sehen. Ich glaube, es ging auch gar nicht um ihre
0: Verwaltung. Es nee, ging auch um die IHK, glaube ich, oder sowas.
1: Egal, aber ähm, es ist ja die Frage, dass man die richtigen erwischt, mhm. dass der dann auch noch die Muse und die Zeit findet, die, die Antwort zu geben und die Antwort auch geben kann. Und wenn er selber jetzt dann eben stundenlang äh, irgendwelche Gesetzestexte wälzen muss, ist es eine Herausforderung. Ja? Man hat ja auch einen Tagesplan. Mhm. Also es ist nicht ganz einfach. Ich bin immer dankbar, wenn ich Mails kriege, weil die kann ich entweder an meine richtigen Leute weiterleiten mhm. und dann dafür Sorge tragen, dass die beantwortet wird, also nachhaken. Es geht schon mal auch was verloren. das kann passieren. Aber äh, Telefonanruf ist immer schwierig, weil äh, man ist nicht ständig erreichbar.
0: Okay. Also das kleine verwaltungseinmal 1 <lacht> mail geht vor Anruf. Das ist irre. Zumindest ist das bei mir so, ja. Äh, wenn etwas wichtig ist, aber man schnell eine Rückmeldung hat, ist es natürlich schwierig und so, ja. Also es ist wahrscheinlich sind wir hier wieder bei dem Punkt. Immer erstmal annehmen, dass mein Gegenüber auch das Beste will und gerade einfach nicht kann und nicht gleich ausflippen. Ja, das ist wahrscheinlich irgendwie das, das Beste. Was halten Sie denn davon, dass eigentlich die Lösung aus unserer kuddel misere äh, eher parteiübergreifende, themenbezogene Bündnisse sind? Als irgendeine Partei, der man, warum auch immer, sein, seine Stimme gibt? Oder einem Kandidaten. Es geht jetzt nicht mehr mal um dieses eine Amt, wo Sie sich ja bewerben, sondern im Großen und Ganzen. Weil man hat so den Eindruck, okay, hier finde ich das kleinste, gemeinsame Vielfache. Und schon die erste Entscheidung, um die es nach einer Wahl geht, da denkt man, ich habe alles falsch gemacht. Ich habe meine Stimme den falschen Menschen gegeben. Das fühle ich persönlich sogar. Mhm. Ich habe den Eindruck, das ist so ein gesamtgesellschaftliches Grundgefühl gerade.
1: Naja, man hatte durch die, durch die vielen Parteien hat man natürlich jetzt auch... Äh, abweichende Programme, die haben ja ihre Schwerpunkte. Also ich sag mal so, zwei Kommunalwahlen zurück. Wenn man da die Parteiprogramme gelesen hat, dann war die Übereinstimmung dessen, was die wollten, Gutes wollten für mhm. die Bevölkerung, in dem Fall in der Stadt Magdeburg, das war fast identisch. Also das, da war der gemeinsame
0: Nenner enorm oh. groß. ja. Da ging es dann nur um den, so um den Kandidaten dann wahrscheinlich, oder was?
1: Ja, genau. Also ja. das Programm war dann schon deckungsgleich. Alle wollten eben soziale Gerechtigkeit, äh, was weiß ich, was da noch so eine gut funktionierende Wirtschaft. Also die, die Deckungsgleichheit war da, war da groß. Und äh, jetzt hat man natürlich viele, gerade im Stadtrat, viele Fraktionen äh, mit unterschiedlichen Schwerpunkten ansetzen und da Mehrheiten hinzubekommen. Es ist eben nicht klar, wenn ich solche Verwaltungsvorlage einbringe, wie wird am Ende entschieden. Ja. Das ist heute nicht mehr klar. Also muss man wirklich mit vielen, vielen Fraktionen und äh, Stadträten ins Gespräch kommen und äh, versuchen für eine Idee eine Mehrheit zu
0: gewinnen. Sind Sie da in allen Fraktionen unterwegs und reden viel und so? Oder schreiben Sie ähm, Mails? <lacht> Na, Also ich sag mal, jetzt muss ich wieder sagen, aus
1: meinem Dezernat, die Drucksachen äh, sind teilweise ohnehin schon mit äh, Stadträten besprochen worden. Mhm. Jugendhilfeausschuss zum Beispiel oder auch mit Trägern. Und wenn ich so zurückblicke, alles das, was wir eingebracht haben, ist fast immer durchgegangen mit großen Mehrheiten. Also ich kann mich an kaum eine Drucksache erinnern, eine Vorlage, die wir nicht durchbekommen haben. Musste ich also jetzt nicht so viel durch die Fraktion. Wenn man ein anderes Amt hätte, müsste man das wahrscheinlich intensivieren. Mhm. Sind Sie eigentlich von
0: Parteien umworben worden, dass Sie da vielleicht eintreten? Nein. Sie haben gerade nach rechts unten geguckt, bevor Sie antwortet haben. Ich habe mal so einen komischen Fernseh Fernsehzauberei gesehen, der gesagt hat, da bin ich vorsichtig. Ich weiß, das habe ich mir gerade ausgedacht. Ich weiß, dass man, ich weiß, dass man das irgendwie rauskriegen kann, aber ich weiß nicht, ob es rechts unten ist. Also, Jetzt lacht er sich ein Kringel. Nein, tut mir <lacht> leid. Also irgendwie, okay. Äh, aber lass das so stehen, war doch schön. Passt doch in unsere, in unsere Kunstsatire, äh, in unser Kunstsatireformat format gerade die Kiste. Falsch gerade, richtig geil, Frau Boris, Richtig gut. Haben Sie eigentlich einen absoluten Lieblingsort hier in der Stadt? Na, das FCM-Stadion ist klar. Boah, echt? Ist das... <lacht> Alter, ein wirklich. Sie war bestimmt eine unangenehme Gegnerin von Boris. <lacht> wirklich, ja? Da pöbel ich okay. auch. Also, da bin ich dann wirklich nicht mehr Frau genug. Ja, ich ja, na, ich ja, sind wir, schön, dass Sie mir das Stichwort liefern. Das mit den rosa Schuhen, die sind, äh, ich, darf ich, ich noch mal diesen Muschi, gehen wir Merken Sie, wie ich stottere? <lacht> Finden Sie, dass politische Korrektnis übertrieben wird gerade im Moment? Im, im, im allgemeinen Miteinander? Es, es wäre entspannter,
1: wenn man nicht so, wenn die Masse nicht so drauf drängen würde, bestimmte äh, Sternchen mitzusprechen. Also schreiben finde ich das nicht schlimm, da finde ich ist es okay. Mhm. Ähm, das ständig zu sprechen, das fällt mir persönlich sehr, sehr schwer, weil man mhm. anders sozialisiert ist, weil ich anders sozialisiert bin. Weiß nicht, ob ich mich als Frau dann besser fühle, wenn das Sternchen gesprochen wird. Ähm, ich weiß, dass meine eine Kollegin eine ganz andere Es Geht ja Position. nicht nur um sie
0: als Frau, sondern auch um die Menschen, die nicht wissen, welches Geschlecht oder so weiter. Ja? Die so ein bisschen, das, mhm. das, ist ja, das ist ja das Problem. Es geht ja quasi, die breite Masse da so mitzunehmen. Aber ich gebe Ihnen komplett recht, dass das schwer ist für uns. Wir sind ja nur auch ein bisschen älter <lacht> schon und wir sind halt so viele Jahrzehnte mit der Sprache, wie sie es aufgewachsen, im Herzen und in der Seele, ja, nehme ich uns jetzt bitte mal nicht aus oder da schere ich uns über denselben Kamm, empfinden wir ja das respektvolles miteinander an alle Menschen mitdenken äh, so aber ich glaube, dass das Problem ist, dass ganz junge Menschen für die das ganz anderes ein ganz anderes Gefühl gerade ist, die sich einen ganz anderen Zugang zu ähm, zu dieser gleichberechtigung und zwar gesellschaftlich, sozial, geschlechtlich, was auch immer, übergreifend irgendwie, dass sie einen ganz anderen Zugang haben. Und wir müssen einfach so ein bisschen mitgezogen werden. Ich glaube, dass der Prozess nicht aufzuhalten ist. Der
1: ist nicht aufzuhalten. Die jungen Leute sprechen das auch und die haben überhaupt kein Problem damit. Ja, oder?
0: Wobei ich sagen muss, was jetzt so diese Gleichberechtigung
1: oder die Akzeptanz von anderen Menschen betrifft. Im Frauenfußball ist es ja tatsächlich so, das ist kein, keine Ente, dass du mit... Äh, gleichgeschlechtlichen äh, Frauen Zusammenspiel, die also eine Freundin haben. Ich habe also auch in meinem Bekanntenkreis aus dem Fußball heraus Mädels, die eben gemeinsam ein Kind bekommen haben. Und ich habe da überhaupt kein Problem mit. Also das ist jetzt keine Frage von Sprache bei mir, sondern einfach eine Akzeptanz, eine Wertevermittlung, die schon zu der Zeit in Stadt hat, auch wenn da nicht vieles gut gewesen ist. Mhm. Aber wir haben da eben zum Beispiel äh, in der Schule, da war es normal, wenn du gut warst, hast du eine Patenschaft für jemanden übernommen, der eben nicht so gut lernen konnte. Dafür hast du nichts bekommen, das war einfach Normalität. Und das war eine Wertschätzung, dass man das machen durfte. Und äh, der andere hat das vielleicht nicht mal schön gefunden, wenn man den dann äh, gelehrt hat. Aber ähm, das
0: gehört halt dazu. Partnerschaft war ich auch am Start. Also ja. ich war der, ich war aber der Gute. Oder Flaschen sammeln,
1: um, um das Geld dann zu spenden oder so. Ja. Ich meine, das hat hat man uns vermittelt. Und wie gesagt, auch durch, durch den Fußball und so, also ich würde den CSD in Magdeburg 2025 mit aller Macht unterstützen, weil ich finde das genial. Mhm. Die Frage ist eben, muss es über
0: Sprache und die jungen Leute, da haben sie vollkommen recht die, ja, die ich das glaube, Leben dass man einfach ein bisschen dass, dass die Akzeptanz und das Mitgefühl für für Geschlechtsidentitätsdinge Hautfarben etc. Ganz ideal dass das, dass das wichtig ist aber dass diese Akzeptanz auch zum Beispiel älteren Herrschaften, die nicht klarkommen damit gerade und Probleme damit haben, äh, auch so ein bisschen dem äh, und, also denen entgegengebracht werden sollte, einfach nur, ähm, damit man sie mitnimmt oder so. Weil dieses ständig aufeinander einprügeln, verbal und so. Und das geht in die andere Richtung ja genauso. Die da vorne, ja, also ich meine, der Typ hat Verdienste, der Typ hat auch, ich meine, ich finde diesen Spruch so lustig, dass er, da einer sagt, er setzt sich gegen die Verhunzung der deutschen Sprache ein und ist für Palim Palim, ich hätte gerne eine Tüte, eine Flasche Pommes oder was ja, er da irgendwie. Flasche Pommes genau. <lacht> ja, ja. Ich das auch. ist natürlich, das finde ich so lustig, das ist natürlich auch ein, so ein populistischer, äh, provokanter Kram irgendwie. Aber dass der sich da hinstellt und da so laut ist dafür, das ist genauso Quatsch. Finde ich. Ein bisschen Respekt irgendwie auch den, den jüngeren Menschen da so gegenüber und ein bisschen mehr Offenheit finde ich auch geil. Das ist so altväterlich belehrend. Ich habe sowieso den Eindruck, dass man mehr aufs Alter scheißen sollte, egal ob aufs Junge oder aufs Alte, sondern dass man sich eher zuhören sollte, weil sowohl die junge Generation die haben total kluge Dinge auch zusammen, man kann so viel von denen lernen und der älteren Generation auch zuhören und sich so gegenseitig Respekt, Respekt äh, zu schenken, indem man sich zuhört, das finde ich, das ist so verloren gegangen. Es wird immer schlimmer. Haben Sie nicht noch den Eindruck? Also das hängt
1: auch mit den sozialen Medien wahrscheinlich zusammen. Ja. ja, also es wird ja wenig kommuniziert und Corona hat noch eins oben
0: drauf gesetzt. Jetzt haben Sie zum allerersten Mal das Wort gesagt. Haben Sie es eigentlich mitbekommen? Ich habe das. Das ist kein Vorwurf. Also ich, hab, ich bin so. Ich habe schon zweimal im zehn Minuten Abstand während der des Podcasts gerade. gedacht, Geil, wir haben es noch nicht einmal gesagt. Selbst bei Eike nicht, bei Eike Hennig. Das ist ja okay. nee, nee, das <lacht> ist ja. Halt da. Aber äh, sag mal, die Wirkung von dem, was
1: jetzt passiert, ähm, auf die Kommunikationsfähigkeit ist natürlich enorm. Also gerade bei den Kindern, das finde ich so furchtbar, dass die eben auf Abstand getrimmt werden. Gut, die akzeptieren das wahrscheinlich, weil sie damit jetzt gelebt haben und größer werden. Aber ich glaube schon, dass das was mit unserer mit dieser Generation macht und äh, mit den älteren Menschen etwas macht, weil die ja auch einsamer werden, da was zu tun, zu gucken, dass wir aus dieser Situation wieder rauskommen, das wird die Herausforderung der nächsten Monate, wenn nicht sogar Jahre werden.
0: Ich habe am Wochenende eine These gehört, äh, da ging es um die Impfpflicht. Nun wissen wir beide, während das hier ausgestrahlt, wird nicht, wie es, wie es funktioniert irgendwie, äh, weil das wird sich ja jetzt in den nächsten Tagen, Wochen, irgendwie wird da was weiter passieren. Und da hat ein Typ gesagt, es ist nach allen medizinischen Gesichtspunkten klar, dass eine Impflücke geschlossen werden muss, um durch die Pandemie zu kommen. Andererseits gibt es ganz viele intellektuelle und auch kluge Leute, auf die sich wieder weniger intellektuelle und kluge Leute ständig berufen, damit beschäftigt sind, ihrem Ego zu folgen oder einer gewissen Ungehorsamkeit und ihre gesamte intellektuelle Fähigkeit da reinzustecken, Argumente gegen das Impfen zu finden. Und da merkt man, anstatt der gesellschaftlichen Pflicht danach zu kommen und der Logik und der Wissenschaft. Und ähm, Deshalb braucht man die Impfpflicht, aber die Regierung wird sich hinkriegen. Und dann habe ich gedacht, das ja, war so wie so ein Donner, habe ich im Radio gehört bei einem Sender aus Berlin. Und dann habe ich so gedacht, ja nee, super, dann sind wir jetzt schön am Arsch. <lacht> was wir sagen, was ist denn Ihre Sicht? Zur Impfpflicht? Ne, zu dieser These. Zu dieser irgendwie. These. Wir brauchen die, aber wir, die Regierung wird es nicht hinkriegen. Was sind das für ein Scheiß?
1: Also ich denke, der Zeitpunkt, um jetzt eine Impfpflicht äh, durchzuboxen ähm, in, in jedweder Hinsicht, ist eigentlich überholt gewesen. Ist zu spät, Weil die was? Akzeptanz zum Anfang der Pandemie wäre aus meiner Sicht größer gewesen. Mhm. Da hat es dann am Impfstoff gehapert, sonst hätten sie es vielleicht auch schon früher versucht, eine Impfpflicht durchzusetzen. Das mal würde wahrscheinlich aber gemacht. keiner
0: zugeben, dass das so ist, nee,
1: Ich bin ja in der Frage jetzt mal einfach nur äh, Mensch, der auch mit... Äh, Menschen, die einfach auch mit ihr, ihrem Umfeld im äh, Gespräch ist. Und ich würde auch niemanden verdammen, der sagt, ich lasse mich nicht impfen oder der sagt, ich warte jetzt auf den anderen Impfstoff. Hm. Das ist ja auch nochmal so eine Geschichte, dass es wohl auch einen Prozentsatz geben wird, der äh, auf den neuen, auf den nächsten Impfstoff hofft und sagt, mit dem würde ich mich impfen lassen. Sie meinen den Novavax. Äh, den angepassten Impfstoff. Hm. Hm. Den Protein, auch Proteinbasiert. Also das ist ja auch ganz viel im Kopf passiert, weil so viele äh, Informationen immer wieder neu reingebracht werden. Das hat uns ja beim Impfen auch total äh, Kürre gemacht. Ne? Mal geht der Impfstoff für unter 30-Jährige nicht, dann geht er doch wieder, dann geht er aber für über 60-Jährige nicht. Also eine Wahnsinnszeit gewesen, so intensiv.
0: Und Sie sind doch aber die, die quasi... Von oben, also wie so ein Trichter, von oben kamen lauter verschiedene Informationen rein, unten mussten sie das irgendwie bündeln und so rauslassen, dass es allen Menschen gerecht wird und angepasst wird, den Menschen hier in der Stadt, aber es hat ja nur nicht funktioniert, oder?
1: Es gab viel Stress, ja, also oder? dieser Impfstoff zu wenig, dann diese Priorisierung, die uns da auch dann die Leute vor Ort äh, ja ein bisschen kaputt spielen lassen hat. Weil sowohl der Wachschutz als auch die Leute, die also die Verwaltungsleute oder die Ärzte vor Ort mussten das ja aushalten. ja, Dass mhm. eben von einem Tag auf den anderen die Information eine andere war und dann durften die eben nicht mehr die Termine in Anspruch nehmen und und und. Also es war schon eine anstrengende Zeit. Waren sie da
0: mal richtig sauer und haben pöbelt Oder sind sie da auch so gelassen durch die Zeit gekommen? kommen? <lacht> Ich
1: muss schon mal uh, nachdenken. Das, das ist klang so gefährlich, lange. das war gefährlich. Ist Geräusch. <lacht> <Nein. lacht> Frau Boris, machen Sie mal ein bin ich schon Geruch. mal. Doch, Da bin ich schon mal ausgerastet, weil wenn du ähm, eine Planung gemacht hast und ich habe das ja wirklich bis in die Nacht hinein Mails beantwortet, die Planung gemacht, da habe ich es ja noch selbst gemacht, mittlerweile mache ich es ja nicht mehr selber, muss ich auch nicht mehr. Aber dann hast du eben eine Planung gemacht, hast aufgeziegelt, wie viel kannst du impfen, wie viele Termine kannst du rausgehen, wie viele Heime kannst du fahren und dann kommt von eben auf gleich, ähm, ihr kriegt den Impfstoff nicht. Und dann fängst du wieder von vorne an. Da bin ich wirklich ja. auch mal ausgerastet, ja, weil das, das ist,
0: das war äh, auch nervlich ziemlich aufreibend, ja. Haben Sie jemals jemanden getroffen? Also wahrscheinlich nehme ich mal an, dass Sie dann quasi die nächste höhere Ebene wäre dann unsere Gesundheitsministerin in Sachsen-Anhalt gewesen, oder? Mhm. Die Sie da rankommen? Mhm. Mhm. Haben Sie mal jemals Herrn Spahn getroffen? Nein. Hätten, was hätten Sie denn zu dem gesagt? gesagt? Hey, weiß ich nicht. Habe ich mir noch keine Gedanken darüber gemacht. Vergessen Sie nicht, Sie sind eine sehr gefährlich unangenehme Gegenspielerin gewesen. <lacht> ich hätte ihn
1: gefragt, nein, hätte ich das wirklich gemacht, aber ich hätte ihn wahrscheinlich gefragt, ob Sie sich nicht mal ein bisschen äh, besser einig sein können, was Sie an Parolen raushauen und nicht von jeden Tag was anderes machen. Ja. Weil, oder ob Sie mal auch sich an die Basis begeben könnten, um mal zu gucken, wie es da eigentlich abgeht. Also der Herr Breuer, der ja unser neuer Katastrophenmensch da äh, im Impf. Stab des Landes oder des Bundes gewesen oder ist ist er noch? Weiß ich jetzt gerade nicht. Also General Breuer, der war ja auch kurz vor Ort und hat sich es mal angeguckt. Das fand ich gut. Also auch mal zu gucken, wie läuft's denn wirklich vor Ort, ne? Und der hat auch geguckt, wie seine Soldaten ja Stimmt, sich. Stimmt, das war ein General, ja, klar. Ja, ja.
0: Ich hab's gerade versucht, im Kopf zusammenzukriegen.
1: Viertelstunde hatten wir im Alice Center am im Impfpunkt. Hat
0: er so geredet wie ein General?
1: Nein, also der war sehr, sehr. Oh, Frau denn? <lacht> bitte <lacht> Meldung machen. Nee, nee, nee. Okay. Ich war ja wahrscheinlich auch, ich war zwischen zwei Terminen, bin ich darüber ins Ali-Center gehetzt, quasi wirklich gehetzt, weil ich danach schon mal zum nächsten, zum Umweltpreisverleihung musste und mhm. war ziemlich chaotisch, also ich glaube, der ist auch nicht viel zu Wort gekommen, um da irgendwie zackig zu reden, ich habe gesagt, ich brauche die Soldaten und die sind ganz toll und äh, sorgen Sie doch dafür, weil da war es ja gerade wieder, das Impfen ging wieder los und wir hatten äh, kein Verwaltungspersonal, was wir hätten abziehen können die Diskussion der Bevölkerung, ihr habt wieder das Impfzentrum aufzumachen, gesagt, seid ihr bescheuert, wir haben vor sechs Wochen, Entschuldigung, wir haben vor sechs Wochen zugemacht und jetzt plötzlich sollen wir wieder, wo wir nur am Rande impfen sollten, volle Pulle Impfzentrum, das geht nicht, Es ja. geht nicht. Uh. weil Das ist Verwaltungspersonal gewesen, was jetzt in den Büros die eigentliche Arbeit machen soll, erreichbar sein soll für die Leute.
0: Oh, uh, da fällt mir die alte Warteschleife wieder ein. <lacht> die hat, es hat also den einen oder anderen Grund, es hat immer irgendeinen Grund, dass man in die Warteschleife reinwurscht. Genau. Nicht schlecht. Darf ich noch was anderes ja. fragen? Sie so unter alles unter fragen. Mädels? Ob ich antworte, weiß ich noch nicht. <lacht> Wie machen Sie das mit Ihren Klamotten für die öffentlichen Auftritte? Kaufen Sie die privat? Oder haben Sie da so <lacht> ein Budget? Oder? Also bei der Stasi gab es früher, glaube ich, Klamottengeld, ja.
1: Bei der Stasi? <lacht> ich, Sie hab hauen ich mal, da wirklich ein Knoten
0: und am anderen raus, aber richtig geil. Habe ich mal gehört.
1: Nein, natürlich kauft man sich die Klamotten selber. Darfen Sie das absetzen? Nein.
0: Okay, darf ich nämlich auch nicht. Ich wollte nur mal nachfragen, weil ich dachte, vielleicht kann irgendwie was. lernen, weil wir müssen ja beide manchmal so in der Öffentlichkeit rumeiern und dann... Äh ja, und da musst du drauf aufpassen, hat
1: sie das Kleid vielleicht schon mal in der Stadtratssitzung, seit es jetzt übertragen wird, schon mal an? Ach so, machen sie das?
0: Also, ja, ich das finde da. ich, ich, ja. find ich
1: geil. Irgendeine Meise muss man ja haben. Bei Fußball hat man das gleiche Trikot an,
0: aber Oh, das würde <lacht> ich ehrenamtlich machen. Wenn Sie irgendwann, wenn Sie irgend irgendwann irgendwie noch mehr öffentliche Auftritte hätten, äh, dann würde ich super gerne Ihr Klamottenberater sein. Darf ich komme mal ja. darauf zurück. Das Frau Boris. Nee, Aber das ich grüne Samtrackett war schon mal. Das äh, geht nicht. Vielleicht müssen wir noch vier Wochen warten. Um Aber so. mich, ich
1: kaufe nachhaltig. Also ich kaufe gebrauchte Sachen, das sage ich jetzt mal dazu. Das finde ich geil, wirklich? Ja. Wo? wo? Äh, in, in ist so das jetzt Schleichwerbung? Wenn ich nee, jetzt nee, sage? also nee, das reicht dann ja, ja wenn kaufen sie sagen, ja Alle anderen tausend Frauen in der Stadt auch bei. Es Momox. ist ein
0: spezieller Laden, es ist ein spezieller Laden, oder was? Na, online. Online machen sie es. Ja. Mhm.
1: Secondhand äh, Momox. Aha. Mhm.
0: Krass, gibt da bestimmt ganz viele andere Secondhand-Läden auch und so klar, weiter. Kleiderkreisel und sonst so. Aber was. das finde ich geil. Ja, das finde ich super.
1: Ist ein Hobby. Mein ich Mann kriegt immer die Krise,
0: wenn die blauen Tüten kommen. Aber und, und -Kom schicken sie dann danach, danach wieder weg oder was? Also so. Na,
1: was nicht passt, na klar. Ich meine, es passt ja nicht alles, ne?
0: Ja, ja. Aber wenn man es einmal anhatte und dann so, wenn sie nein, sagen, Nein, nicht also, so, nicht so. So also manches behalten Sie dann noch. Ich behalte. Nein. Ich kenne Kollegen. <lacht> Ich, dachte, ich kenne eine Kollegin, die sagen ja keine mit der mitunter in der Öffentlichkeit auch bin, die, die macht manchmal so, die bestellt sich Kleider und beim Zumachen, wenn wir auf einer Veranstaltung sind, dann sagt sie, pass auf das Schild auf und dann lässt sie ja. das Schild drin und schickt die dann wieder weg. Nee, sowas würde ich nicht machen, niemals. Nee, sie würden das nicht machen. Ist das eigentlich kriminell? Das ist eigentlich nicht kriminell? Weißt du nicht. <lacht> <lacht> ich sogar bin, nicht. Herr mich, ich bin keine mich? Juristin, ich <lacht> weiß das nicht. Ich weiß. Nee. Haben Sie eigentlich einen Juristen, den Sie anrufen können, wenn Sie mal nicht sicher sind, dass irgendwas komisch ist? Also so, so eine Juristen-Hotline? Persönlich. So für sich, na ja klar. Wenn, also in Ihrer ja, Position nee. hat man doch ständig, gerade jetzt auch in dieser Situation, hat man doch ständig irgendwas, wo es ein bisschen wackelig ist oder so. Und es wird ja noch schlimmer, wenn das dann es in die Auseinandersetzung mit anderen Parteien geht und sonst was. Es gibt ja Parteien, Ah, äh, ich, äh, da sagen wir auch keine Namen. Die finden Spaß daran, einfach einen Juristenstreit anzufangen, wegen einem, eines Kommas oder so, als übertrieben. Ups,
1: also, bringen wir jetzt auf eine Idee, dass ich mir vielleicht auch mal, ähm, ja, wie man suchen müsste, ja. Wissen Sie, wie gerne Stadt?
0: ich jetzt neben Ihrem Klamottenberater auch gerne der Jurist wäre, aber ich bin rotzend blöd und, und habe da überhaupt keine Ahnung. Ich bin eher der, der auch einen braucht.
1: Ah, ist eine gute Idee, oder? Aber jetzt sag mal, dienstlich gibt es natürlich ein Rechtsamt in der Stadt. Ja. Äh, und äh, wir haben im Dezernat auch eine Juristin. Ja. Da kann man schon drauf zurückgreifen. Und wenn es mal andere Sachen gibt, dann nimmt man sich auch mal als Stadtenanwalt. Ja. Aber privat haben sie recht. Ich habe nicht mal eine Rechtsschutzversicherung. Also das wird jetzt übel. Ich werde mich, mich kümmern. Ich würde mich kümmern. Ich habe nicht mal einen Steuerberater eigentlich. Den suche ich mir jetzt auch das machen sie selber, oder was? Ich habe es bis jetzt immer noch selbst gemacht. Aber ich glaube, jetzt wird es zu so kompliziert. sie nicht mehr alle Lattenamt? Also, <lacht> ich
0: bin ich jetzt so rausgerutscht, aber <lacht> <lacht> echt, ja? Ja, ich... Weiß Obwohl, ich, ich meine, in dem ist, Sie haben ja keine Nebeneinkünfte und nicht so verschiedene Sachen. Insofern ist es ja vielleicht gar nicht so schlimm, hm, dass es Aufsichtsratstätigkeiten, da so. muss, das muss man auch angeben bei der Steuer. Okay.
1: Aber das kriege ich gerade noch so hin mit so einem Steuerprogramm. Lust habe okay. ich da nie drauf. Ja. Jetzt wird es etwas komplizierter. Also ich, ich habe jetzt jemanden im Blick, ähm, der das auch machen würde. Ja. Genau. Ich muss, muss man einen Termin finden, um abzustimmen.
0: Das ist so charmant, dass Sie uns auch noch persönlich gerade so ein bisschen <lacht> hinter die Kulissen gucken lassen. Das finde ich, äh, finde ich einfach sensationell. Also, wir sind, merken Sie was, wir sind vor ungefähr 15 Minuten abgebogen bei der Frage und haben all das, was wir eben <lacht> gerade die letzten 15 Minuten in Quatsch haben, bei der Frage, was ist eigentlich Ihr Lieblingsort? Also nur, Lieblingsort. um Ihnen zu beweisen, dass ich immer dranbleibe im Kopf und wach bin und so. Und da ging es ja um das Stadion und dann habe ich gesagt, es ist nicht Ernst und dann ging es weiter los. Gibt es einen anderen schönen Lieblingsort? Also irgendwas Romantisches oder sowas?
1: Was Romantisches in der Stadtpark? Überhaupt die Natur? Ja. An der Elbe. Die Elbe ist so genial. Also das, jede, jede Stadt am Fluss, finde ich, hat irgendwas Besonderes. Ja. Köln zum Beispiel auch oder in Düsseldorf, wenn sie da am Flussufer sind. Und die Stadt hat auch ein Stück weit, denke ich mal, so den Fluss mit einbezogen. Da gab es ja mal dieses Leben am Fluss oder so. ne? wo ja. es dann auch ja. mal so Feuer am Fluss und diese Geschichten gab. Ähm, da geht noch mehr. Also den Fluss noch besser mit in den Blick zu nehmen und über die Stadtgrenzen hinaus bekannt zu machen, die Stadt über den Fluss, aber auch über die Stadtwelt hat es ja ein Stück weit geklappt, aber über die Wirtschaft auch, also Magdeburg nicht nur als
0: Oststadt mit einer Vergangenheit. Und nicht Schwer nur als Sportstadt mit Tradition, das ist ein Pfund, aber das weiß, glaube ich, mittlerweile die ganze Welt. <lacht> ich meine, ja. Ja, wahrscheinlich die Blau-Weißen steigen auf, die Grün-Roten sind die beste Mannschaft der Welt, Vereinsmannschaft der Welt im Moment. Die Schwimmer sind top drauf. Die Schwimmer sind Olympiasieger. Jetzt was was haben wir noch ich?
1: Boxen, haben wir noch, wir haben den Rennverein, also es gibt so viel in dieser
0: Stadt äh, im Sportbereich, aber... Bei dem Rennverein, machen Sie da manchmal, gucken Sie da auch mal hin? So?
1: Ähm, da bin ich auch gefragt worden, bin ich auch die einzige Frau in der Runde. Ach, sind Sie da dabei da ein bisschen, oder was? Ich okay. äh, mache da ein bisschen was im Vorstand, ja. Ich bin also Mitglied im Rennverein okay. geworden und äh, ja, sitze dann halt mit in den Vorstandsrunden und die Herren freuen sich. Mhm.
0: Ich bin da immer ein bisschen ambivalent, weil ich immer nicht so richtig, ich, da sage ich auch ehrlich, kenne ich mich nicht so richtig mit aus, ob das jetzt in Sachen so Tierschutz was Cooles ist oder nicht, weil die Faszination da so zuzugucken und so Bilder im Kopf zu haben, wie das früher gewesen ist und dann so ein bisschen in so einem Traditionsding da drin zu hängen, finde ich Wahnsinn. Und ich erinnere mich sogar auch noch, dass mit meinen Eltern, mein Bruder und ich auch mal bei so einem Renntag waren, noch zu DDR-Zeiten sogar. Und so windige Typen, so die sahen ganz ulkig aus, <lacht> haben da so Wetten abgeschlossen, und die Zettel waren ganz ulkig und, und dann habe ich, glaube ich, zu viel Polizeirufe geguckt, in denen das auch thematisiert wurde irgendwie. Und das fand ich geil und dann auch selber so auf dem Pferd gesetzt zu werden, um da im Kreis zu reiten, weil konnte man ja so Kinder reiten auch machen. Das finde ich toll, aber ich weiß immer nicht, ob so Rennsport und jetzt hat man ja diese ganzen Springreitkisten sind ja auch schwierig, aber sie passen da ja schon auf. Was versprechen sie mir, passen sie darauf auf? Ja. Ich passe auf, aber ich
1: habe ja selber auch mal ähm, Reitunterricht gehabt im Herrenkrug zu den ja? Jahrzeiten mit zehn Jahren und da ist man nicht nur im Kreis geritten, sondern wir sind auch raus in, die, in den Busch und äh, Pferdepflege gehört da auch ein Stück weit mit dazu.
0: In Beatles, ja. sind, sie sind im Biederitzer Busch rumgeritten wie Ronja die Römer Tochter oder was <lacht>
1: und einmal runtergefallen ja oh ja? ja haben Sie sich eigentlich beim Fußball mal schwer verletzt nein ich habe immer gegengehalten ich habe doch gesagt unangenehme ja, Gegenspielerin ja, kommt das wer zurückzieht ist verletzungsanfällig und ich habe immer gegengehalten durchgezogen durchgezogen muss man verrückt was halten Sie denn eigentlich von dem Dom der Dom Das ist ein schöner Ort Ach ne, die geschichtsträchtigen ähm, Objekte, die noch in der Stadt übergeblieben sind nach diesem schrecklichen Kramstar, die sind alle genial und äh, deswegen, weil ich auch Geschichte und solche Sachen liebe, fliegen wir auch möglichst die einmal im Jahr nach Rom, das hat uns letztes Jahr ja nun leider, nee vorletztes Jahr konnten wir nicht, aber letztes Jahr waren wir auch in Rom, also ich finde so Städte mit Geschichte einfach klasse, ist so schade, dass wir nicht mehr solche Gebäude haben, aber die Stadtmauer ist ja auch freigelegt.
0: Ja, also es geht ja so langsam wieder so ein bisschen voran hier und da, ja. Und ich, also alles um den Domplatz und rum finde ich auch, finde ich. Und ich meine, Wintergang. dieser Dom ist einfach, das ist The Dom. Und ich meine, Sie haben von Köln erwähnt, ich weiß, dass das. So ein bisschen auch aus Mitleid war. Die haben <lacht> nee, wissen Sie, warum das so war? <lacht>
1: <lacht> Weil ich in Köln äh, öfter mal mit einem Zug fahren musste, von Köln abfahren, als ich mein Aufstiegsverfahren zum höheren Dienst gemacht habe. Ach, so. Als ich nämlich hier die Amtsleitung übernehmen wollte, musste ich zwei Jahre auf die Weide gehen. Und das Ganze fand in Köln-Brühl statt. Ah, und so okay. bin ich öfter mal in Köln gelandet. Und haben aber gesehen, wie toll Magdeburg ist. Und Na, sowieso, das war ja <lacht> vorher schon klar. Also Kölner Innenstadt, äh, außer der Dom vielleicht, ähm, ist nicht wirklich so der Hype. Ja, genau ja. wie Frankfurt am Main. Also ja. Nee, Magdeburg ist Magdeburg.
0: Ich bin auch oft, ich hatte auch so teilweise in Köln sehr oft zu so tun und... Äh, ähm, der Dom ist ein Angeberdom, das war immer so mein Ding, so ein, so ein überzuckerter Angeberdom und unser in Magdeburg ist halt, jetzt mal abgesehen von dem ganzen Geschichtskram, und so, da sind wir sowieso weit vorne, der... Ist klar, der hat eine Linie, schöne glatte Wände, aber <lacht> sieht einfach geil aus. Wenn es ja. bei Ikea einen Dom gäbe, wäre es unserer, glaube ich, zum Zuhause selber zusammenbauen. Das
1: hat doch hier Simon Becker, der hat doch hier mit Lego mit seinen Kindern da auf ja, genau. Burg gebaut. Ne? Ja. Und da war ja die Idee, warum gibt es nicht den Magdeburger Dom als Lego? Warum nicht? Ja. Das könnte man noch mal erfinden.
0: Nein, wir müssen es nicht erfinden, sondern müssen, wir, glaube ich, eine Kooperation mit denen anstrengen. Und ähm, okay. Ich habe sogar mal mit denen zu tun gehabt. Und äh, die haben immer, glaube ich, die haben gerne, die haben so Ideen gerne. Ich weiß halt nicht, ob, aber ist eigentlich eine geile Idee. Der Magdeburger Dom bei denen, nicht schlecht. Nicht, dass wir jetzt verklagt werden von Playmobil, weil die. <lacht> <lacht> aber jetzt haben wir beide erwähnt und damit sind wir schon wieder raus. Außerdem ist dieser Podcast von der Kunstfreiheit entdeckt. Genau. Das habe ich eingangs, das habe ich eingangs laut und deutlich gesagt. Stehen Sie eigentlich auf Musik? Ja. Oh. Jetzt weiß ich nicht, ob ich mich traue zu fragen, was für Musik finden Sie gut? Um, also Beachies. <lacht>
1: Absolut. Okay. da deckt sich auch die Meinung in meinem Mann. Ansonsten. Das ist ja dann, wichtig, wenn man es so Ja, Zeit mit also wenn es eine Gruppe, ja. Ach so, sonst gibt es Krach bei euch? ACDC und CC Top sind so gar nicht meins und äh, Metal auch nicht. Stehen eher so auf. Was, o Sie sind mit einem Heavy-Metal-Menschen zusammen? Der, der ist absolut, nein, absolut, so der, der war früher im Herrenkrug mit langen Haaren. Ich hätte nicht genommen, wenn ich ihn kennengelernt hätte zu der ja. Zeit. Und hat da Blues und sowas gehört. Ah, und die okay. Mag ich auch nicht so. Ja. Klassische Musik, ja. Okay. Hört man sich auch mal gern an. Ähm, Aber sie sind und so, so Black keine... Soul.
0: Ah, sie, also die Arschwackelmusik. Ja, genau. Wenn man das so sagt. Aber ich kann es nicht. Also, Was, mit, die mit Musik machen oder sehen. mit dem Hintern backen. Beides. Ist so geil, war. wie ich gleich mich nicht getraut habe mehr, wenn es um sie direkt geht, Arschwackeln zu sagen. Das finde ich geil.
1: <lacht> Aber ich habe auch Gitarrenunterricht im Pionierhaus gehabt. Also ich kann auch Noten lesen und äh, könnte vielleicht, wenn ich mich anstrengen würde, wieder auch ein
0: Instrument spielen. Ach, Quatsch. Ja? So aus dem, aus dem Kalten? Nee, aus dem Kalten ja, Sie nicht. würden dann wahrscheinlich in zwei Wochen lang... Rund um die Uhr sitzen, und zwischen üben? den Termin üben und dann ganz <lacht> freudestrahlend, das lässt ich wegmachen. ich sagen, und dann, Herr Michel, Herr mich Bingo, ich kann's wieder. Großartig. Halten wir also mal fest. Ähm, ich habe versprochen, dass es eine einzigartige Frau ist, die, die wir heute hier zu Gast haben. Ähm, ihr Lieblingsort ist am Anfang äh, das Stadion. Äh, sie ist in ja der unterwegs, ähm, nämlich im Präsidium des FC Magdeburg. Sie hat in dem Moment, wo man Fußball sagt, sofort von Schwimmen über Boxen, Fernsport äh, und Handballern, alles im Kopf. Sie denkt an die Ehrenämtler hier in der Stadt, das finde ich ganz großartig, und da habe ich nicht mal nachgefragt, das ist einfach so aus ihr rausgesprudelt. Sie bewältigt alle Tücken der... Verwaltung seit vielen, vielen Jahren und das exzellent, insbesondere auch in den letzten zwei Jahren, ohne das dämliche Wort nochmal in den Mund zu nehmen. Und hat sogar das eine oder andere mal hinter die Kulissen gucken lassen, ohne irgendwie die Menschen da... Ähm zu äh, enttarnen oder schlecht zu behandeln oder schlecht dazähnen zu lassen. Also, äh, und sie ist eine unangenehme Gegenspielerin. <lacht> das ist unglaublich. Und äh, jetzt ist sie einfach die Frau, äh, wenn man ihr gegenüber tritt, dann sagt sie einfach Hallo mit einem Lächeln und dann gibt es das Lächeln zurück. Und das ist auch gewandet in nachhaltigen äh, second klamotten äh, Habe ich das jetzt richtig? Habe ich irgendwas vergessen, Frau Boris? Hört sich komisch an, wenn das jemand vor <lacht> Ihnen sitzend so sagt, ja? Ja. ja also... äh, also wenn Sie irgendwann mal sich um das Amt der äh, Königin äh, von Deutschland bewerben würden, also ich würde es ich befürworten. Äh, alles andere kriegen Sie, glaube ich, hoffentlich selber hin. Viel Glück und bleiben Sie so. Danke für diesen unglaublich schönen Podcast.
1: Ja, vielen Dank. Ich wünsche
0: auch eine, <lacht> eine schöne Woche. Das war's. Magde Podcast. Watteföyje von den Dächerpfeifen. Ein Podcast der MDCC.